1: ¿Cómo están ustedes? Bienvenido a este es territorio de Economía Pesada, mi nombre es Luis Carriles y como siempre es un gusto y un placer que usted hoy nos acompañe aquí en Economía Pesada, el último programa del año, la última emisión que vamos a preparar para usted en lo que es literalmente el recuento de los daños. Está hoy con nosotros, nos acompaña el hijo pródigo de Economía Pesada, Mario Alavés, editor, coordinador general de Energía Debate. Mario, ¿cómo estás?
0: Muy buen día. Muy buen día Luis Carriles, muchas gracias por la invitación y como siempre es un gusto saludarte. Oye, pues es un año pleno en temas de energía... Es
1: un año pleno en temas de economía pesada, nos estamos viendo con la inflación, nos estamos viendo con las tasas de interés, nos estamos viendo con el crecimiento que no se dio, las fallas sistémicas, estamos viendo la 4T haciendo su, sus niveles de exportación del modelo económico y aquí lo que estamos viendo es un regreso a los 70s, 80s y menos. Bienvenido Mario.
0: Muchas gracias, Luis Carriles. ¿Y qué te parece si entramos por la parte de la inflación? Yo creo que ese es el tema que más nos pega, más nos duele y más nos nos va a hacer sufrir este cierre de año y el, por lo menos la mitad del año que entra, ¿no? Yo me acuerdo que hace... Cuatro o cinco meses decíamos
1: que la posibilidad de que se rebasara el 7% de inflación estaba ahí, se tenía por los precios de los petrolíferos, por los precios de los metales, por la escasez de producto y sabíamos que no iba a estar fácil, pero nos quedamos cortos, la verdad es de que un 8% de inflación, no estamos
0: tan lejos, ¿eh? No, y eso sería catastrófico porque estaríamos hablando de la peor inflación del siglo, incluso ya rebasando al inicio del, de los años 2000 con Fox, que fue la última vez que pues, estuvo por encima del 10%, ¿no? Tenemos muchos, muchos factores que afectan a la inflación. Seguimos viendo precios muy volátiles en el mercado petrolero, en el mercado gasolinero, en el mercado del gas natural, que está vuelto loco por la crisis que hay en Europa en cuanto a temas de abasto energético, la crisis energética también de China. Tenemos también, pues, tortillas que llegan a 27 pesos el kilo, ¿por qué no? Un peso por tortilla, ¿qué te parece ese precio?, a lo que sumamos un Banco de México que me parece que se precipitó en subir la tasa de interés referencial.
1: No tanto, eh. yo creo que hasta se quedó corto.
0: Yo creo, Luis Carriles, que el tema con la tasa de interés referencial es que regula el consumo interno. Y en este caso, pues tú lo sabes perfectamente, México es un tomador de precios de eh, gasolina, de gas, de petróleo y de maíz. La se le gas o sea,
1: natural, de todo.
0: Exactamente, entonces realmente si tú me estuvieras hablando de que lo que está impulsando la inflación es un exceso en el consumo, pues entonces sí, las alzas en la tasa de interés referencial te funcionan, pero en este caso la inflación no viene por el consumo, la inflación viene por las materias primas, la inflación viene por el superciclo. La inflación Superando... viene por la
1: escasez. Tenemos una caída, acuérdate, ni la producción minera se ha recuperado, ni la chatarra se ha recuperado. Tenemos una crisis en la industria automotriz por el tema de los chips. Tenemos una crisis en la industria de las, de las telecomunicaciones por la falta de metales. Tenemos un asunto pendiente, digamos, en toda esta gran tecnología que requiere materia prima, que no se está recuperando a la velocidad que se quería, se necesitaba o se deseaba. Los guardaditos ya se acabaron. Y además tenemos en México dos problemas extraordinarios. Uno, la sucesión presidencial adelantada que ha generado un debate dentro de la propia 4T donde no sabes para quién trabajas ni qué es lo que están pensando, por un lado. Y por el otro, decisiones como el cambio en el Banco de México, la nueva gobernadora, que de política monetaria yo no le veo que sepa gran cosa y su chamba es esa, controlar la inflación. La política monetaria y, pues, está el asunto del TEMEC, ¿no? El Tratado de Libre Comercio y el tema energético, que cada vez se pone más difícil las cosas, la compra de Dear Park, esta refinería que se tiene entre Pemex y Shell, que no va a costar 600 millones, sino va a costar por lo menos tres veces eso. Entonces, pues, así que digas, estamos en el peor momento con el mejor equipo, pues no, no lo veo, ¿eh?
0: Vamos a ponerle orden a todo este relajo de incertidumbre, porque efectivamente han pasado demasiadas cosas en muy poco tiempo que están. Afectando todavía más la confianza del de sector privado, el que diga que no necesitamos el sector privado y que la industria nacional tiene todo para sacar adelante al país, pues vive en otra realidad, sobre todo cuando ocho de cada diez pesos que se invierten en el país vienen del sector privado, entonces este... Ya la calidad de los empleos y todo lo demás es discutible, pero esos es son temas secundarios. Lo primero que necesitas es inversión. Y si no la hay, pues bueno. El tema de Victoria Rodríguez Ceja, gobernadora del Banco de México, acuérdate, Luis Carriles, que es 90% lealtad y 10% capacidad. Arturo Herrera tenía toda la experiencia, todas las cartas y no generaba escosor en el sector privado, no generaba escosor en los mercados internacionales, pero no fue lo suficientemente leal. Ese fue el problema de Arturo Herrera y se tardaron en avisarnos que habían retirado la candidatura de, de Herrera a la gubernatura del Banco de México y se me hace que se tardaron en avisarle a él también.
1: Se enteró por los rumores que empezaban a salir los periódicos y luego fue como a ratificarlo a que se le avisaran de sí, en efecto tú no eres. ¿no? ¿Qué le costó la candidatura a ser gobernador del Banco de México? Tres cosas. Uno, las varias veces que puso en duda la viabilidad de los proyectos, dos, la necesidad de las políticas contracíclicas de largo aliento y tres, el tema del gasto, la austeridad del gasto, el austericidio de 2022 es enorme, parece que no saben, parece que no aprendieron de los últimos tres años. El gasto público es
0: importante en este país, a eso échale Santa Lucía que todavía que no va a ser un aeropuerto internacional porque el país no ha recuperado el grado de seguridad aérea que se requiere por parte de Estados Unidos para autorizar nuevas rutas.
1: Yo lo sigo viendo un aeropuerto ni siquiera regional, ¿eh? Lo veo como un aeropuerto chiquito, muy local.
0: Es más, el mismo ejército dijo que era el aeropuerto más grande que se estaba construyendo en todo el mundo. Ese aeropuerto eh, está plagado ¿dónde? de irregularidades mentiras y pues presupuestos raros, asignaciones directas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, todo lo que se quejaron del aeropuerto de Texcoco que no han podido demostrar y que no han encontrado, ya lo encontraron en Santa Lucía.
1: Todo. Se les atravesó cerro, se les quebró Pemex, la reforma eléctrica, la reforma eléctrica no se votó. Se había dicho que sí iba a ver hasta diciembre y ya se acabó el mes, ya viene el extraordinario y a lo mejor empezamos a ver las reglas de cómo lo vamos a discutir, cómo lo van a discutir, parlamento abierto y eso, pero se acabó, es la muerte de la reforma eléctrica, esa es la pregunta que hay que responder, porque si es eso, pues podemos empezar a respirar de una manera diferente, ¿no?
0: No creo que se haya acabado la discusión sí. de la reforma eléctrica, efectivamente a partir del 17 de enero vamos a tener 19 foros diferentes relativos a la reforma eléctrica, pero este, vamos a tener también el tema de que se van a atravesar muchas cosas en ese periodo de sesiones. Se va a atravesar el tema de la revocación de mandato, se va a atravesar eh, la discusión que va a terminar en febrero. La reforma eléctrica se va a discutir en
1: parlamento abierto, ahí va a haber unos foros ahí donde concurrirán expertos, autoridades, gobiernos, reguladores y veremos o no una reforma energética, veremos o no una reforma que refuerce las capacidades de Comisión Federal de Electricidad y de Pemex, ¿tú qué crees? Yo honestamente pienso que es una manera de perder el tiempo o de ganarlo, depende de qué lado estás, y al final yo no veo al PAN claudicando a sus intereses cuando a ellos les dieron todo, ¿no?, en la reforma de Peña Nieto, y yo no veo que el PRI vaya a tener la fuerza suficiente como para apoyar a Morena en contra
0: de, del parámetro legal que ya existe, Mira, vamos a tener los parlamentos, los 19 foros del Parlamento abierto entre el 17 de enero y el 15 de febrero. Van a ocurrir, va a pasar la reforma en la Cámara de Diputados porque a Morena y a sus aliados le alcanzan las tres cuartas partes que necesita en la Cámara de Diputados al hacer reforma constitucional. Va a llegar al Senado y ahí se va a atorar. Pero viene un decreto, si no es que sale en lo que se publica este podcast, en donde la Secretaría de Energía ahora va a limitar a los abastos aislados de electricidad.
1: ¿Cómo va a regular eso la Secretaría de Energía? Ni siquiera sabe cuánto producen, ni siquiera se conectan a la red. La palabra aislados no le dice nada.
0: A ver, el tema, Luis Carriles, es que están buscando cualquier resquicio que tengan para atarle las manos al sector privado y a sus posibilidades de generación. O sea, todo el mundo tiene que consumirle a la CFE. Es una obligación nacionalista de un buen mexicano consumirle a la CFE. ¿No has escuchado a Manuel Bartlet?
1: Sí, a ver, sí, hace un par de semanas nos sentamos con un personaje de la 4T que está en el Consejo de Administración de CFE y justo el punto es ese, este este, este tema de los abastos aislados ni siquiera tiene la capacidad técnica, tecnológica, metodológica, no hay manera de saber quién está conectado a la red y quién no. Si una empresa tiene su propia central de ciclo combinado, lo más que puede hacer es pues cortarle el gas o algo así, ¿no?, porque si es solar, pues no puede. Y si es eólico, pues menos. O sea, este tema contra los autobastos aislados, porque que no están conectados a la red nacional, pues cómo los vas a controlar? Ni siquiera te piden, ni siquiera te piden energía. ¿Cómo lo
0: vas a hacer? Bueno, en, en este acuerdo que está en la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria Va a obligar a todos los participantes a tener un representante Ante el mercado eléctrico del país Esto no importa si es para recibir o para inyectar energía Y ojo, si hay algún abasto aislado Que tenga más capacidad de la que necesita el centro de carga O sea, la empresa Ya no va a poder inyectar energía a la red Y si la inyecta, la va a tener que regalar Sí, claro Entonces, están... Quitándole cualquier parte del negocio Están encareciendo la operación De estos abastos aislados Y pues también están obligando A las empresas a elegir Tener de dos sopas O te aíslas completamente del sistema O terminas comprándole a la CFE La mayor cantidad de energía posible A través de estos mecanismos Que lo único que hacen es Complicar y entorpecer Cualquier movimiento que haya Para no comprarle energía a esta empresa que no ha desarrollado ni 100 kilómetros de líneas de transmisión en los últimos dos años. Y que aparte son los negocios que le dejan ganancias a la CFE, pero no. Y donde tiene es monopolio, exactamente y donde tiene monopolio, ahí nadie se mete.
1: El negocio completo, el negocio completo, que es la venta al menudeo de la energía, la tiene la CFE completa. No necesita a nadie, nadie lo busca, a nadie le interesa en este país privado convertirse en un distribuidor de energía eléctrica. La CFE lo hace y lo hace bien y tiene su, su monopolio ahí, disfrutándolo, digamos, no como un beneficio extraordinario de la reforma eléctrica. Yo no entiendo cómo es posible que digan, no, pues es que la CFE la están desmantelando. La CFE tiene negocios muy productivos. Únicos. Pues, a lo mejor si quiere recuperar más, cobrar más o hacer más, bueno, pues, pero esta es otra cosa. De ahí a pretender que cambiar el estado legal de las cosas solo para poder sobrevivir está muy difícil, ¿no? Yo creo que ni en la Cámara de Diputados ni en la Cámara
0: de Senadores va a pasar la reforma. Yo creo que es muy importante repetir esto. Es una reforma constitucional que para su aprobación requiere las tres cuartas partes de los votos de cada Cámara. Entonces no es una mayoría simple Necesita una mayoría calificada En Senado va a ser muy complicado que logre Esos números, en la Cámara de Diputados Sí, sí es probable, pero eh, también En el Senado, hasta in integrantes De Morena están en contra de la reforma Como está planteada, y esto te lo digo Con toda la certeza, porque pues Acá en, en Energía Debate Hablamos con Rafael Espino de Morena El senador el morenista por Chihuahua Y nos dijo que pues es una reforma tajante Y que esa reforma no le conviene al país Es de Morena
1: Ahora, el asunto aquí
0: también es, no hay juego que admita desquite, ¿no? Va a haber, y me parece que
1: lo vamos a ver también en el muy corto y mediano plazo, estos eh, jaloneos de un lado hacia el otro. Al final del día vamos a ver el año que entra el tema de la revocación de mandato y vamos a ver al presidente de la calle usando el debate del sector energético en este asunto vendiendo como si fueran los malvados en esta dinámica de buenos y malos y si nosotros somos los buenos y ellos son los malos va a meterse al tema electoral y si meten en el tema electoral pues ya, ya valió, ¿no? porque no va a haber racionalización del proyecto
0: Sí, o sea, esto nos va a dar cuerda de aquí por lo menos a junio del año que entra
1: Ahora, la recuperación económica que se presumía iba a ser en B terminó en una extraña L el ambulantaje está creciendo, el comercio informal está creciendo, estamos viendo que los indicadores de, de empleo no están recuperándose como se necesitaba, la inflación está embravecida, suelta, llegando a niveles probablemente de los noventas, ¿no? Así de altos. Estamos viendo también un gobierno que no está operando a full porque pues este, hay que gastar poquito, ¿no? Pero además tenemos una administración distraída con una asociación presidencial. Innecesarias, vamos, faltan dos años para esto. Entonces, ¿cuál sería el consejo que hay que tomar para fin de año y para principios de 2022?
0: Ahorren su aguinaldo, paguen sus deudas y evítense la cuesta de enero en la mayor medida posible. Eh, eso de que este gobierno está operando con poquito dinero porque hay que ser austeros, no lo sé. Estamos hablando de más de un billón de pesos de presupuesto para PMX y CFE. Pemex tiene el presupuesto más alto de su historia con 632 mil millones de pesos, a lo que hay que sumarle 46 mil millones más que se van a gastar en Dos Bocas, pero que están etiquetados en Secretaría de Energía. Y aparte, más de 130 mil millones en el Tren Maya. ¿De qué me estás hablando de que está gastando poquito este gobierno? No, no no, 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 no. En... su operación.
1: No, no, no. Las operaciones, los proyectos paranoicos son una cuenta aparte. Ahí sí, como dice el presidente, esos son otros datos. Ni siquiera los veo con la fuerza suficiente para arrastrar la economía. O sea, honestamente, Tabasco no es el mejor estado donde esté creciendo la economía Por después de dos bocas. Estamos a la espera de lo que pase con Oaxaca y el transísmico. O sea, tampoco es tan fácil, ¿no? No veo al gobierno caminando. Lo veo este, esquivando las balas gordas y comiéndose las balas chicas. ¿eh? No veo que esté resolviendo nada. Es un año más difícil que el resto. 2022 fue un año más difícil que el resto porque además se tiene la frustración de que la recuperación no llegó se tenía que haber llegado a 9% de crecimiento este año para estar a niveles prepandemia y no tenemos pero ni siete no no, no vamos a tener ni 6 exacto, si hay una crisis que además no se reconoce y esto es como los alcohólicos El primer paso es reconocer que tienes una crisis
0: Mira, eh, nos quedan tres años de este gobierno. Este gobierno ya demostró que no va a cambiar bajo ninguna circunstancia. El presupuesto en salud no es suficiente, no hay medicinas, no camina. Eh, el presupuesto para otras obras que no sean las magnas obras... No existe. Los ciclos combinados de la Comisión Federal de Electricidad, que anunció seis, todavía tienen que empezar a funcionar antes de que acabe el sexenio y todavía ni siquiera han adjudicado un solo proyecto de esos seis. Están las hidroeléctricas, que dicen que con mil millones de dólares van a rehabilitar 17 hidroeléctricas, lo cual es una locura. este No alcanza ese dinero. Esta inoperancia y esta dialéctica nacionalista en la que pues todo tiene que ser hecho en México y tenemos que cuidar a las empresas nacionales del Estado, pero pues nada más hay que acordarse de dónde sale toda esta idea del nacionalismo cuando José López Portillo dijo que era época de administrar la abundancia
1: y el petróleo iba a ser la palanca de desarrollo, entonces pues ya vimos que no tenemos hoy un revival con un resultado igual, pero además la presión internacional y la crisis de seguridad que bueno está afectando sin duda es un factor que sí cuenta pero bueno, de eso hablaremos la siguiente vez en fin, pues gracias Mario te agradezco mucho que hayas estado hoy con nosotros muchas gracias por estar aquí con nosotros en Economía Pesada mi nombre es Luis Carriles arroba Luis Carrucos, muchas gracias hasta el próximo año Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana